0: Ay qué fabulosa. Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos al quinto episodio de Ay qué fabulosa. Bueno, a partir del siguiente voy a dejar de decir si estamos en el quinto, sexto, octavo, porque va a llegar un punto en el que va a ser raro. Plan. Bienvenidos al treinta y dosavo episodio. Ojalá llegara a 32 episodios, también te digo. Y sí, lo he tenido que buscar en internet porque no hubiera sabido mmm, decir yo 32 hago solita. No, lo confieso. Bueno, antes de nada, quiero aclarar algo muy importante. Dije una mentira en el episodio 3, en el de mi historia con Taylor Swift. Necesito aclararlo porque siento que afecta a mi reputación y no puede ser. Quiero ser fiel a mí misma y a mis valores. Y lo que dije fue lo siguiente, que volcaba toda mi energía en solo tres personas, Selena, Miley y Demi. Se me había olvidado, una persona muy importante, Ashley Tisdale. O sea, literalmente es la portada de este podcast y he pasado de ella olímpicamente. Ashley Tisdale es un icono, ya no solo por Disney Channel, sino que dijo, aquí estoy yo con los discazos que se marcó con eh, Headstrong y Guilty Pleasure. De verdad que son unos discazos. Y las canciones. He said, she said. Not Like That. Me acuerdo que estaba obsesionada con Not Like That. Crack It Up. Eh, temazos pop. O sea, de verdad, recomendadísimo. Si no lo habéis escuchado, id corriendo a escucharlo. Bueno, y fue la primera que consiguió que tolerara una canción de Navidad con su cover de Last Christmas. Me acuerdo perfectamente cuando me salía esa canción en el aleatorio del iPad, el iPad falso que tenía del bazar, que yo lo daba todo. O sea, me daba igual que fuera de Navidad. Era Ashley Tisdale y yo estaba eh, obligada a darlo todo. Porque era ella... Y nada, ya está. Aclarado eso, vamos al tema de hoy. Hoy me voy a poner seria, ¿vale? Va a ser un capítulo de no risa, not laughing, o en principio esa no va a ser mi intención. Vivimos en un mundo hecho para hombres, y eso es así. Y por muy poderosa que puedas llegar a ser como mujer, por muy icono de la música que seas, la gente te va a intentar hundir de una u otra manera. Voy a contar algunos casos en los que las mujeres de la industria musical tuvieron que sufrir ciertas cosas bastante innecesarias. No con intención de drama ni mucho menos, sino porque me parece importante ser conscientes de esto. Ya hablé de esto en el anterior episodio, de que al final los comentarios o cómo actuamos con respecto a lo que hacen las personas públicas hablan de nosotros, de nuestros valores, de cómo vemos la vida, de qué somos más propensos a juzgar, porque supuestamente ahí hay vía libre ante todo y nos sentimos libres de comentar lo que realmente pensamos. Vamos a empezar por algo que me parece surrealista, como todo lo que voy a contar en verdad. Lady Gaga. Todos sabemos más o menos quién es Lady Gaga y lo que rompió con ciertos estándares, tanto de belleza, estética, musicales, visuales... ¿Y qué pasa cuando una mujer hace eso? Pues que no se puede permitir, hay que intentar invalidarla de alguna manera. Pues como supongo que no habría otra manera, se empezó a divulgar por los internetes, que Lady Gaga era un hombre. Salían cada vez más titulares, memes, discusiones en foros… ¿Es Lady Gaga un hombre? ¿Es hermafrodita? ¿Es transexual? ¿Tiene Lady Gaga pene? Que si alguna de estas cuestiones fuera verdad, no pasaría nada. Pero si ya vivimos en un mundo transfobo, pues imaginad en 2009 que estaba cero normalizado. Algunos titulares de verdad que eran bastante vomitivos. ¿Qué esconde Lady Gaga bajo su vestidito rojo? Lady Gaga tiene zanahoria y conejo. Nos negamos a admitir que Lady Gaga tiene vagina. Cogían fotografías de ella en las que llevaba un body apretadísimo y evidentemente, eso al marcarse, pues se crea un pequeño bulto y lo rodeaban en rojo en plan... ¿Veis? ¿Veis? Tiene pene, tiene un bulto. Es que tiene pene entonces... En 2011, Anderson Cooper le preguntó directamente por este tema y dijo, "Why the hell am I going to waste my time and give a press release about whether or not I have a penis." Literalmente dijo, "¿A quién le importa?". Y yo creo que la gente no es consciente de la importancia de que ella pasara del tema o se lo tomara con total normalidad. Otra persona lo podría haber negado recalcando el hecho de que es mujer y por eso no tiene pene, pero a ella le dio igual o por lo menos eso parecía públicamente. Y eso seguro que un montón de mujeres trans lo agradecieron. De hecho, ya os digo que ya no huía de estos rumores. En los Video Music Awards de ese mismo año, del 2011, acudió a los premios no como Lady Gaga, sino como Joe Calderón, el alter ego masculino que creó con Nick Knight en el año anterior para la era de Born This Way. Se puede ver a Joe y a Gaga eh, juntos en el videoclip de You and I, temazo y pedazo de videoclip llama la atención como siempre lo hacía, pero esta vez dándole la vuelta, yendo de drag king. Yo creo que muchísimas personas sabrán de lo que estoy hablando, la, la imaginarán en sus cabezas porque fue algo muy, muy, muy icónico. Ese año, además, me encanta porque ganó dos premios. Ganó el premio a Mejor Vídeo con mensaje y a Mejor Vídeo femenino, los dos por Born This Way. Pero me acuerdo que hubo gente que usó esto para confirmar, entre comillas, que efectivamente Lady Gaga era un hombre. En fin, sinceramente creo que esto fue, aparte mmm, por lo que he dicho, de que a una mujer que rompe con ciertas cosas hay que invalidarla de alguna manera, eh, creo que fue también porque Lady Gaga supo no dejarse amedrentar del todo con respecto a los estándares de belleza de esa época de las mujeres. A ver si me explico. En ese momento, si pensabas en... En Britney, en Cristina, en Beyoncé, en Z, en las músicas dolls... Pensabas en sexy, aparte de otras cosas. Pero sus personas transmitían sensualidad. Una sensualidad muy obvia, por así decirlo. Que no es algo que esté mal, siempre y cuando ellas estuvieran de acuerdo, obviamente. Lo que me refiero es que Gaga supo eh, adaptar su sensualidad a su manera. En el videoclip de You and I, por ejemplo, sale como una sirena y sale súper sexy... Pero es una sirena diferente, más ruda, por así decirlo. Y es verdad que a Lady Gaga siempre se la ha mm, percibido como algo más ruda de lo normal, de lo normal entre comillas. Me refiero si la comparamos con otras artistas, que no está bien comparar, pero para que me entendáis. En el documental que tiene de Netflix, que se llama Gaga 2, ella habla brevemente de esto. Tampoco muchísimo, porque supongo que no tendrá toda la libertad del mundo de hablar de este tema ella y todas. Pero bueno, sí que habla de que la industria musical está controlada por hombres y de que era muy complicado encontrar un equipo de trabajo en el que se sintiera a gusto y que muchas veces estos hombres obligaban a las artistas a sexualizarse. Obligaban y las obligan. Y puso un ejemplo. Creo que todos o casi todos recordamos su performance de la canción Paparazzi en los VMAs eh, en la que comienza de repente a desangrarse. Pues dijo en el documental que en esa actuación la obligaron a salir sexy y ya no quería, pero eh, le dio una vuelta, fue como vale, me obligas a... me obligas a salir sexy. Pues yo te doy esto, te doy algo macabro, te doy sangre. Y cuando el público está acostumbrado a esperarse ciertas cosas de las mujeres y una no se lo da, o se lo da dándole la vuelta, eh, choca. Y nos entiende y crea rechazo. ¿Y qué hacemos con eso? Pues hay que intentar, pues lo que he dicho, invalidar a esta persona de alguna manera. Es como, vale, yo quiero esto de ti, ¿no me lo das? Ah, pues entonces me voy a inventar que tienes pene, que no es algo malo por cierto, que lo que sea, es que cualquier cosa para intentar ridiculizarla. Y es que parece que para algunos ojos las mujeres solo sirven para eso, para ser sexys, para dar una imagen de mujer empoderada, pero no mucho, porque si te pasas ya estás molestando. Puedes ser empoderada, pero con límites, ¿no? Eh, y obviamente cumpliendo los estándares de belleza que, que hay impuestos y que yo me espero de ti. Si no, vas a recibir unos machaques que te van a crear traumas, pero luego ese es tu problema, porque eres una persona pública que tiene que aceptar las críticas. El físico condiciona a todas las personas independientemente del género que tengan, sí. Pero no tiene nada que ver ¿Cómo se juzga a las mujeres, al físico de las mujeres? Mira, del claro ejemplo es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio evidentemente ya no está como antes cuando era joven, que esto no es una crítica, ojo, es una obviedad que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo envejece, a todo el mundo le cambia el físico, no pasa absolutamente nada. Envejecemos, engordamos, nos salen arrugas... Básicamente dejamos de ser guapos ante los estándares de belleza. Ahora mismo Leonardo DiCaprio tiene tripa y se le ha visto en la playa y algún que otro comentario ha recibido. No voy a decir que no porque es mentira. Evidentemente hay gente que le ha criticado y ha hablado mal de él. Pero globalmente se le sigue viendo como un sex symbol. Y esto pasa con muchísimos hombres. Envejecen y se le sigue recordando como cuando tenían 20 años. Es decir, a pesar de que su físico ha cambiado, da igual. Si a un hombre se le ha considerado sexy en algún punto de su vida, lo seguirá siendo para siempre. Que no estoy diciendo que un hombre o cualquier persona con barriga no es sexy, ojo. Digo que los niveles de los estándares de belleza en mujeres y hombres son muy diferentes. Y que si una mujer en algún punto de su vida cambia, ella sí va a tener muchísimas consecuencias mediáticas. Y se le va a mirar de otra manera. Y ya va a dejar de ser el symbol que era. Y es que se ha caído. Y es que se ha descuidado. Y es que ya no es como era antes. Hay mil casos, desgraciadamente, pero eh, voy a hablar un poco de Selena Gómez que es la persona pública a la que más cariño le tengo y de la que más conozco la situación. Selena Gómez, durante toda la etapa Disney Channel y algunos años posteriores fue considerada por el público general como una chica guapa, ¿vale? Una chica normativa que tenía una cara bella, tenía un cuerpo delgado, normativo, ya os lo digo. Eh, era una chica que básicamente entraba en los cánones de belleza. Supongo que sí que habría algún que otro comentario de hate, eh, como siempre, porque no te puedes escapar de que se te juzgue tu físico si eres mujer, pero dentro de lo malo, bien. Ya os digo, como que la gran mayoría de personas eh, reconocían eh, la belleza de Selena Gómez o no la cuestionaban. Era como un hecho, no había debate más allá sobre, sobre ella, sobre su físico sobre su persona. Pues una vez empezó a salir con Justin Bieber, eh, muchas fans celosas se empezaron a meter con su físico porque es ir a lo fácil. Y eso hizo que se abriera muchísimo la puerta a cuestionar el físico de Selena Gómez. Voy a leer textualmente algunos tweets, algunos traducidos del inglés. Selena Gómez es más fea que el ojete de Nick Jonas. Quiero que Selena Gómez se opere la cara para quitarse ese baby fat. Es lo mínimo que puede hacer si quiere andar vestida sexy. Selena Gómez. ¿Qué pasa con el baby fat de tu cara? Asqueroso. Tienes 20 años. Haz algo. Selena Gómez es el claro ejemplo de una gorda busca famas. La odio. Selena Gómez parece un pez muerto, que se opere por el bien de los demás. ¿Por qué Selena Gómez no se opera para hacerse más fea aún? No tienes tetas, opérate. Bien, a raíz del lupus, porque para quien no lo sepa, Selena tiene lupus, empezó a ganar y perder peso de forma bastante regular, que es lo normal cuando se tiene esta enfermedad. Ahí ya sí que los comentarios se desorbitaron. que hemos pillado a Selena Gómez en un punto en el que ha ganado un poco de peso? Está gorda, es lo peor. ¿Que ha vuelto a adelgazar y vuelve a cumplir con los estándares de belleza? Ah, bueno, ya está, podemos seguir con nuestra vida. Ha sido solo una fase, ahora ya vuelve a estar normal. Y así constantemente. Si vuelve a engordar, comentarios negativos. Si vuelve a adelgazar, vale, ya no decimos nada. Serena Gómez es una diosa, es una fashion icon, pero ah, en los momentos en los que ha engordado, nos metemos con su papada, nos metemos con su cara, que está inflada. Eh, nos metemos con su barriga mmm, y así, de verdad. Es un no parar. Hubo un momento en el 2015 en el que salieron fotos de paparazzi de Selena en la playa con un bikini rosa. Seguramente muchos habréis visto las fotos, aunque no os acordéis porque fue como un escándalo. Es que madre mía. ¿Y qué pasaba? Que ese bikini le quedaba pequeño. ¿Por qué se puso un bikini que no era de su talla? No lo sabemos, pero es que eso da igual, no importa. ¿Qué pasa cuando te pones una prenda de ropa que te queda pequeña? Pues que te aprieta. Y como a Selena ese bikini le apretaba, no le quedaba bien, como le podría quedar otro de su talla como es normal, como es lógico. Eso le pasa a ella y le pasa a todos. Pues al ver esas fotos la gente se llevó las manos a la cabeza llamándola gorda y de todo. De verdad, si no habéis visto las fotos o no os acordáis, id a buscarlas porque es muy fuerte que viendo eso no sea obvio que le quedaba mal por la talla. Y aparte ese no es un cuerpo de una mujer gorda. Si queréis buscar las fotos, eh, nada, poned en Google Selena Gómez bikini rosa y seguro que os sale. Ellen DeGeneres le preguntó sobre esto en una entrevista y comentó que ya no era solo que la llamaran gorda, es que asumían que se había descuidado. Porque claro, una mujer gorda o supuestamente gorda ante los ojos de la sociedad eh, se ha descuidado. Si está gorda es que se ha descuidado. No hay ninguna otra razón por la que eso haya ocurrido. Y aunque haya ocurrido, es que me repito, da absolutamente igual. Pero es que lo peor es lo que os digo, que Selena en ese momento no tenía un cuerpo de persona gorda. Y que la gente vea esas fotos y digan que Selena está gorda, es que es para flipar y, y no sé, para perder sinceramente la, la fe en la humanidad. Porque es como, es como que la gente que intenta ir a por una mujer y no saben qué decir, dicen, está gorda. Y ya está, ¿sabes? Es como que, ala, lo sueltan y y punto. Es como, bueno, voy a intentar hacer sentir mal a esta chica llamándola gorda y ya ella pues ya se rayará. Y a lo mejor hasta le sale un TCA por mi culpa y por comentarios iguales a los míos, pero no pasa nada porque, claro, es que, por lo que he dicho antes, es como, es una persona famosa, pues no pasa nada. Que se joda porque es multimillonaria y, y da igual el dinero, como lo resuelve todo, pues no pasa nada. Y hoy en día Selena Gómez ha ganado peso, es algo evidente, pero es que, repito, no pasa nada. Y es evidente que no tenga el mismo físico que cuando tenía 25 años. Es que no lo va a tener ella y no lo vas a tener tú y no lo voy a tener yo y no lo va a tener nadie. A menos de que pagues una pasta como las Kardashian y te pongas el culo que te dé la gana y te pongas la tripa que te dé la gana y te pongas las tetas que te dé la gana. Pero hay gente, aunque sea famosa, que no lo hace. Y es que me hacen gracia estas cosas también porque cuando una persona famosa se opera... Ay, es que eh, no tendría que operarse porque ¿qué le está enseñando a, a las niñas o a los niños o a los niñas que, que, que la tengan de ejemplo? Es que no puede ser porque es que, tienen que tiene que amar su propio cuerpo. Es que no, no puede hacer eso. Pero cuando no lo hacen, ay, es que esta persona está gorda, tendría que operarse, tendría que pasarse 24 o 7 en el gimnasio matándose para cumplir con lo que yo quiero de ella. Es que no tiene ningún sentido. Y pase lo que pase y hagan lo que hagan... Y ellas y nosotras, las personas normales de a pie, las personas que no tenemos que dar explicaciones a nadie, nos pasa lo mismo. Y juzgamos a las mujeres por su físico constantemente, porque se han operado, porque no, que se ha hecho esto por esto, que se ha hecho lo otro por otro. La única diferencia es que a una persona anónima jamás se nos ocurriría, o por lo menos eso creo yo, eh, jamás se nos ocurriría comentarle en una foto eh, qué gorda estás, deberías adelgazar, o... ¿Por qué te has operado? Es que ¿Qué ejemplo le das a las personas que te siguen? Jamás. Pero es que a una persona pública sí. Y es que es lo mismo, porque tu pensamiento es el mismo. Últimamente no paran de salirme TikToks de cantantes que han adelgazado drásticamente tras haber recibido comentarios sobre sus cuerpos. Por ejemplo, Dana Paola. Me salió hace unos días una entrevista en la que cuenta que nunca, nunca, nunca se va a olvidar de un reportero que habló como la mierda de ella, diciendo que o era alcohólica o tenía problemas de hormonas. Y él y sus dos compañeros tenían carteles de estos como para calificar. Por un lado ponía bien y por otro lado ponía fat. Según el contexto del vídeo, supongo que en el programa estarían viendo vídeos o fotos de mujeres públicas calificándolas según sus cuerpos. Y ese hombre, Adana Paula, después de decir cosas horribles, la calificó como fat. O sea, tú imagínate ser una persona que pones la tele... O te empiezan a llegar comentarios de tus amigos, de tu gente cercana diciéndote este reportero te ha calificado como fat en plena televisión nacional donde lo habrán visto miles y miles de personas. Y repito, es que en este caso Dana Paola tampoco tenía un cuerpo gordo. Cualquier niña o niño o niña, es que me da igual, cualquier persona que haya visto eso en ese momento con un cuerpo similar al de Dana Paola pensarían que sus cuerpos son una mierda y que tienen que cambiarlos. De verdad, que cosas así se permitan en los medios y no solo se permitan, sino que se utilicen como entretenimiento, algo de risa, nos reímos, jajaja, ja, ja, mientras calificamos a las personas como si fueran coches o a saber qué. Sinceramente, qué vergüenza. Bueno, voy a acabar ya con el tema físico porque creo que se me ha entendido y creía que me iba a dar tiempo a comentar más casos diversos, pero no. Voy a hablar de uno más y ya acabo que es el caso de Janet Jackson. Janet Jackson y Justin Timberlake actuaron en el halftime de la Super Bowl de 2004. Que para quien no lo sepa, actuar en la Super Bowl es como una de las cosas más grandes que, que puedes hacer como artista estadounidense o americano en general. Lo ven millones de personas. Ese día yo creo que todo, todo, todo Estados Unidos está pendiente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Os estaréis preguntando, pues yo os lo cuento. Janet y Justin estaban actuando normal, ¿vale? Todo iba bien, todo iba eh, como lo planificado. Hasta que de repente, al acabar, Justin coge y le arranca a Janet un trozo de su traje, dejando al descubierto su pecho. Literalmente, Janet se queda con un pecho fuera. En realización, como que lo intentaron quitar rápido, pusieron un plano general, pero se vio perfectamente. Y ya os imagináis a todo el mundo ampliando la imagen, buscando el morbo, básicamente, intentando verle la teta... A Janet Jackson como si nunca jamás en sus vidas hubieran visto una teta. Pues esto fue un escándalo. O sea, todo Estados Unidos se revolucionó. Se consideró en ese momento como una de las cosas más vergonzosas eh, de la televisión nacional. Nadie sabe muy bien qué pasó. Yo creo que todavía como que no está confirmado del todo. No se sabe si fue un error de vestuario, si estaba planificado y salió mal, por lo que sea. Eh, tendría sentido que estuviera planificado porque al final de la canción dice la letra Voy a tenerte desnuda al acabar esta canción, ¿vale? Dice eso literalmente. Aunque realmente el por qué pasó eso da igual. Lo importante y a lo que quiero oír es que eso hizo que la carrera de Janet Jackson bajara en picado. La gente no entendió cómo Janet pudo rebajarse a eso. Daba igual que Justin hubiera tirado el top, eh, nadie sabía muy bien qué pasó, pero lo que sí sabían era que Janet Jackson había salido en televisión con una teta fuera. Y eso no se podía permitir. Decían que había actuado como una prostituta, como una mujer indecente... Y lo de que la carrera de Janet acabara no es una forma de hablar. Le cancelaron contratos, fue vetada de radios y televisiones, dejaron de invitarla a entregas de premios, dejaron de darle voz, dejaron de darle una plataforma en la que ella se pudiera explicar, en la que pudiera seguir con su carrera en la que pudiera expresarse artísticamente. O sea, básicamente se juntó la misoginia y el racismo de la gente y aprovecharon todos para atacar a esta mujer. ¿Y qué pasó con la carrera de Justin Timberlake? Pues que se impulsó. Aumentó muchísimo su popularidad y como consecuencia la venta de sus discos que ya, bueno, hay, habrá gente joven que me esté escuchando ahora mismo, pero antes era muy importante vender discos físicos porque antes pues eso, no había plataformas, no había streaming y, y bueno, en fin. Básicamente la carrera de Justin Timberlake Subió para arriba. ¿Y qué hizo él ante esta situación, ante este escándalo? Pues se lavó las manos y, y se benefició de, del momento totalmente. O sea, a él, en ese momento, no había nada que le perjudicara. Nadie hablaba mal de Justin Timberlake. De hecho, hace poco se disculpó mediante un comunicado admitiendo justo eso que acabo de decir. Dijo literalmente que se benefició de un sistema misógino que está hecho por y para hombres para hombres blancos. Mencionando tanto este caso como el de Britney Spears, que fue su expareja. Que bueno, ya hablaré ya hablaré de, de Britney en otro episodio, eh, porque evidentemente haré una parte 2 de esto, porque ya os digo que no me ha dado tiempo a hablar tampoco de mucho. Y bueno, yo creo que este es un claro ejemplo de que cuando una mujer encima negra está ante la palestra junto con un hombre blanco, se le va a machacar a la mujer y el hombre no es que solo salga ileso, es que eh, va a tener éxito, va a tener popularidad, se va a beneficiar totalmente de la situación. Y bueno, esto es todo. Eh, por estas cosas hay que apoyar a las artistas femeninas o si no, por lo menos, no hacerles la vida más imposible de la que la tienen. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.